0: Ο Chris Moneymaker είναι ένας οικογενειάρχης από το Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών που πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε να παίζει στο μεγαλύτερο τουρνό απόκαιρ στον κόσμο χωρίς καν να το έχει σχεδιάσει. Σήμερα είναι το είδωλο χιλιάδων παιχτών πόκερ ενώ αναγνωρίζεται από όλου ως ο άνθρωπος που μόνος του και άθελά του προκάλεσε τη μεγαλύτερη άνθρωση του παιχνιδιού στην ιστορία του. Αυτή είναι η ιστορία του Chris Moneymaker, του άγνωστο λογιστή που κέρδισε το World Series of Poker Main Event, έχοντας κερδίσει τη θέση του σε αυτό μέσα από προκληματικό του διαδικτύου. Και μάλιστα, κατά λάθο. Ο Chris Moneymaker γεννήθηκε στι 21 Νοεμβρίου του 1975 στην Ατλάντα, ενώ λίγο καιρό αργότερα η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Τενεσί. Ο Chris έπαιζε από μικρός παιχνίδι αμετράπουλα στο σπίτι του και είχε μάθει να παίζει bridge σε μικρή ηλικία, ενώ ο πατέρας του τον μίησε και στα μυστικά του Black Jack. Το όνομα Moneymaker σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που βγάζει χρήματα. Και από τότε που ο Chris έγινε γνωστός, όλοι αναρωτιούνται αν το όνομα αυτό είναι πραγματικό ή αν το άλλαξε αφού έγινε διάσημος. Η οικογένειά του λεγόταν στην αρχή Νουρμάχερ από τη Γερμανία όταν ήταν. Όταν όμω μετανάστευσαν στην Αμερική, εκεί του ζητήθηκε να το αλλάξουν το επίθετο σε κάτι πιο αμερικάνικο. Έτσι, επειδή η δουλειά του στη Γερμανία ήταν η παραγωγή ασημένιων νομισμάτων, επέλεξαν το όνομα Moneymaker, και έτσι είναι όντω το πραγματικό του επίθετο. Ήταν καλό στα μαθηματικά και είχε αναλυτική σκέψη, κάτι που τον ώθησε να σπουδάσει λογιστική. Κατά τη διάρκεια του σπουδών του, έπαιζε μπιλιάρδο και κέρδιζε μερικά χρήματα από εκεί παίζοντα με στοιχήματα. Αυτό <laughs> <laughs> όμως που first ενδιαφέρει περισσότερο ήταν το αθλητικό στοίχημα. Ξεκίνησε να παίζει με μικροποσά, τα οποία to σιγά σιγά with a little συνέχεια. Έφτασε να ζή bit με a little bit μέχρι που little a little of όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει μαζί με τα χρήματα που a οι γονείς του τον βοήθησαν να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Αυτός άφησε της καταχρήσει στην άκρη, συγκεντρώθηκε και τελείωσε τις σπουδέ του. Αμέσως μετά και το μεταπτυχιακό του τίτλο, ο Κρύς έπιασε δουλειά και παντρεύτηκε. Είχε πλέον μια επαγγελματική καριέρα μπροστά του και τα πράγματα πήγαιναν όλο και καλύτερα για αυτόν. Τα τραγικά γεγονότα τη 11 Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center στην Αμερική και οι επιπτώσει στι αερομεταφορέ που ακολούθησαν ήταν καταστροφικέ για τον Κρι Μανιμέκερ. Λίγο καιρό μετά απολύθηκε, αυτή η δουλειά του βασιζόταν στι αερομετακινήσεις. Ο Chris εκείνη την περίοδο έπαιζε πόκρυ με του φίλου του και αφού απολύθηκε, αναζήτησε εισόδημα στο διαδίκτυο και στο πόκερ. Τα χρήματα που κέρδιζε από εκεί όμω δεν ήταν αρκετά. Έτσι έπιασε μια νέα δουλειά, αλλά και αυτή ήταν αρκετά κακοπληρωμένη και τα οικονομικά του Κρι πάνε από το κακό στο χειρότερο. <音楽><音楽> Εκείνη την εποχή, το λογισμικό στο διαδίκτυο δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρο ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα τα προχρηματικά τουρνουά από τα υπόλοιπα. Ο Chris, ένα βράδυ, γράφτηκε βιαστικά σε ένα τουρνουά με κόστο συμμετοχής 86 δολάρια, κάτι που ο Chris για χρόνια θυμόταν λάθος και έλεγε ότι ήταν για 39 δολάρια. Νόμιζε ότι θα έπαιζε για κανονικά χρηματικά έπαθλα, αλλά το τουρνουά ήταν το πρώτο βήμα για τα προχρηματικά του World Series of Poker Main Event. Οι νικητέ εκεί έπαιρναν εισιτήριο 615 δολαρίων για το μεγάλο προκριματικό, το δεύτερο και τελευταίο βήμα, όπου εκεί οι νικητέ θα έπαιρναν τη θέση του στο World Series of Poker Main Event, αξία 10.000 δολαρίων η καθεμία. Ο Chris δεν είχε καθόλου χρήματα για το ταξίδι στο Las Vegas και καμία επιθυμία να παίξει στο World Series of Poker. Όταν μάλιστα έπαιζε στο μεγάλο προκριματικό των 615 δολαρίων, τα έπαθλα, οι θέσει δηλαδή στο WSOP Main Event, ήταν για τους 3 πρώτους. Ο τέταρτο θα έπαιρνε χρηματικό επαθλό 8.000 δολάρια. Δεν έφτανε για να συμπληρώσει και τέταρτη θέση. Ο Κρι λοιπόν, όταν έφτασε στο τελικό τραπέζι, στόχευε στην τέταρτη θέση για να πάρει τα χρήματα και όχι στι τρει πρώτε για να πάρει τη θέση στο main event. Όταν έφτασαν να μείνουν τέσσερι, άρχισαν να συζητάνε μέσα στο chat για το ποιο θα πάρει τι τρει θέσει, γιατί υπήρχε κι άλλο που ήθελε την τέταρτη θέση για τα χρήματα. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Συνέχισαν να παίζουν και τελικά ο Κρι κατέληξε να πάρει μία από τι τρει θέσει στο Well Series of Poker Main Event. Η μεταπόλυση τη θέση δεν ήταν δυνατή και έτσι κάποια στιγμή ο Κρίσμαν Μέικερ το πήρε απόφαση. Θα έπρεπε να πάει στο Las Vegas και να αντιμετωπίσει του κορυφαίου παίκτες πόκερ στον κόσμο στο μεγαλύτερο ετήσιο τουρνουά πόκερ. Κάποιοι φίλοι του προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν και να το αγοράσουν ουσιαστικά τη μισή αξία, να του δώσουν δηλαδή 5.000 δολάρια για να έχουν και αυτοί ποσοστό από τα κέρδη. Αυτοί όμω δεν τήρησαν τη συμφωνία του πριν την έναρξη τη διοργάνωση και έτσι η συμφωνία έσπασε κι αυτοί έμειναν να αναρωτιούνται πόσα θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει αν είχαν τηρήσει τη δική τους πλευρά της συμφωνίας. Λοιπόν. Ας δούμε λίγο τώρα πώς παίζονται αυτά τα τουρνό απόκαιρα όταν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι μοιράζονται σε πολλά διαφορετικά τραπέζια. Τα τουρνουά απόκαιρα με πολλούς παίκτες διεξάγονται με πολλά τραπέζια, συνήθως 10 θέσεων, ταυτόχρονα. Όταν κάποιο παίκτη χάσει όλες τι μάρκες που έχει, αποκλείεται από το τουρνουά και σιγά σιγά οι θέσει αδειάζουν. Το παιχνίδι διακόπτεται στο τέλο της κάθε ημέρα και το τουρνουά συνεχίζεται για όσε ημέρε χρειαστεί, με τα τραπέζια να μειώνονται, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό τραπέζι. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται στι πρώτε θέσει, στο 10% των παιχτών 15 ή 20 συνήθω, με τη μερίδα του Λέοντο να πηγαίνει φυσικά στην κορυφή, στον παίκτη που κατακτά το τουρνουά. Το World Series of Poker είναι μία σειρά από διαφορετικά τουρνουά που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στο Las Vegas και κορυφώνεται με το Main Event. Το κόστος συμμετοχής στο Main Event είναι 10.000 δολάρια και από αυτά τα χρήματα μαζεύονται και μοιράζονται τα χρηματικά έπαθλα στο τέλος τουρνουά. Το 2003, τη χρονιά που ο Chris Moneymaker κέρδισε τη θέση του στο World Series of Poker Main Event, εκεί πήγαν και έπαιξαν 863 παίχτες και τα χρηματικά έπαθλα μοιράστηκαν στις 63 πρώτες θέσεις ο νικητής θα έπαιρνε 2,5 εκατομμύρια δολάρια. <Τι> ο Chris ταξίδεψε στο Las Vegas μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος από την αρχή του είχε πει ότι είχε καλό προέστημα. Ο Chris από την άλλη πίστευε ότι δεν είχε καμία ελπίδα. Πρώτη του φορά έπαιζε σε ζωντανό τουρνουά, αφού ω τότε έπαιζε μόνο στο διαδίκτυο ή με τους φίλους του. Όταν ο Money Maker έφτασε στον χώρο που διεξάγεται το World Series of Poker Main Event, οι διοργανωτέ δεν πίστευσαν ότι αυτό είναι το πραγματικό του επίθετο και του είπανε, Κυρία μου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδόνιμο. Παρακαλούμε να δηλώσετε το πραγματικό σας επώνυμο. Λίγη ώρα αργότερα ένιωθαν αρκετά αμήχανα όταν ο money maker του αποδείκνυε ότι αυτό είναι το πραγματικό του επώνυμο. Ο Chris ξεκίνησε πολύ συντηρητικά στο τουρνουά, παίζοντα πολύ φοβισμένα, αφού ακόμα και το μικρότερο έπαθλο αυτό τη 63η θέση ήταν 17.000 δολάρια. Και αυτό θα ήταν μια τεράστια οικονομική ανάσα για τον Crix και την οικογένειά του. Τη δεύτερη ημέρα, ο Crix άργησε να ξυπνήσει. Και έφτασε αργοπορημένο στην αίθουσα, πιστεύοντα ότι θα τον έχουν αποκλείσει. Αλλά αυτό όμω δεν συμβαίνει στα τουρνουά. Είχε απλά χάσει λίγε μάρκε από τα υποχρεωτικά πονταρίσματα και οι υπόλοιπε τον περίμεναν στη θέση του. Όλα συνέχιζαν να πηγαίνουν εξαιρετικά για αυτόν. Μάζευε ολοένα και περισσότερε μάρκε, γεμίζοντα παράλληλα και με αυτοπεποίθηση. Από την τρίτη μέρα του τουρνουά, όμω, οι περισσότεροι αδύναμοι παίκτε είχαν αποκλειστεί και τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Σε αυτή τη φάση του τουρνουά, ο Κρι άρχισε να αντιμετωπίζει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, όπω ο Τζονι Τσάν. Που είχε κερδίσει δύο φορέ το συγκεκριμένο τουρνουά στο παρελθόν και τον οποίο μάλιστα ο Moneymaker απέκλεισε, προκαλώντα μεγάλη έκπληξη σε όσου παρακολουθούσαν. Αντίπαλοι του Chris Moneymaker σε αυτή τη φάση του τουρνουά βρέθηκαν και άλλοι πρωινικητέ του WSOP Main Event, όπω ο Phil Hellmuth και ο Scottie Wen. Όταν είχαν μείνει 10 παίκτε στο τουρνουά, ο Chris αντιμετώπισε τον Phil Ivy, έναν από του ικανότερους παίκτε πόκρε στον κόσμο από τότε μέχρι και σήμερα σε μία από τι σημαντικότερε παρτίδε του τουρνουά. Οι Μάρκες μπήκαν όλες στο κέντρο του τραπεζιού με ένα φύλλο να μην να ανοίξει το τραπέζι. Ο Άιβι είχε full του 9 με και 84% πιθανότητες να κερδίσει την παρτίδα. Στο τελευταίο άνοιγμα, όμως, ο Money Maker έκανε μεγαλύτερο full house, αποκλείοντας το διάσημο αντίπαλό του στη δέκατη θέση προς μεγάλη έκπληξη όλων. Δεδοστο επίσιμο τελικό τραπέζι των ενέα θέσεων ο Christmas Manemaker έχει τις περισσότερες μάρκες Έχει ακόμα να αντιμετωπίσει όμως μερικούς εξαιρετικούς πέκτες, όπως ο Dan Harrington, ο συγγραφέας του όπως βιάσιμο και ο Sam Fargha. Οι πέκτες άρχισαν να αποκλείονται με από το τελικό τραπέζι και σύντομα είχαν μόνο δύο, ο και ο ο με το χαμόγελο, που το Ο Σαν Φάρχα ήταν η φιγούρα του ανθρώπου που φωνάζει παίκτη πόκερ. Μόνιμα ένα τσιγάρο βιστόνα να κρέμεται από τα χείλη του, στυλάκι λίγο Humphrey Μπόγκαρτ και ένα χαμόγελο αυτοπεποίθηση συνέχεια ζωγραφισμένο στα χείλη του. Ο Κρι Μάνι από την άλλη ήταν ο άγνωστο, ο 27χρονο λογιστή από την επαρχία, χωρί καμία εμπειρία, που έχει σταθεί πάρα πολύ τυχερός για να φτάσει μέχρι εδώ. Όταν λοιπόν έμειναν οι δυο του, ο Σαν Φάρχα και ο Κρι Output Αποτραβήθηκαν ιδιωτικά και συζήτησαν για την περίπτωση μοιράσματο των εναπομείναντων επάθλων. Αυτό συμβαίνει στα τουρνουά, ειδικά όταν η διαφορά των δύο πρώτων είναι πολύ μεγάλη. Ο Manny Maker είχε δύο φορέ περισσότερε μάρκε από τον Σαμφάρχα. Και συνήθω το μοίρασμα γίνεται ανάλογα με τι μάρκε. Και τότε του απάντησε, αντεγχάμισε σου, πάμε να παίξουμε. Ήταν σαν να με χαστοκίζει στο πρόσωπο. ξύπνησε τον εγωισμό μου, είπε ο Moneymaker σε συνέντευξη που είχα την τιμή να μου παραχωρήσει 8 χρόνια αργότερα, το 2011 στο Las Vegas. Και συνέχισε. Με τσάντισε. Αποφάσισα λοιπόν να δώσουμε τη μάχη μα και ασέχανα. Ήμουν έτοιμο να μπω στον πόλεμο και ό,τι γίνει. Και δεύτερο να έβγαινα θα κέρδιζα 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτή τη μονομαχία ανάμεσα στον Φάρχα και τον Moneymaker, η πιο κρίσιμη παρτίδα δεν ήταν η τελευταία. Ήταν μια μπλόφα που έμεινε στην ιστορία, αφού αν δεν περνούσε όλα θα είχαν τελειώσει άδοξα για τον Moneymaker. Η εν λόγω μπλόφα του Moneymaker ήταν καλά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη την κατάλληλη στιγμή απέναντι στον κατάλληλο άνθρωπο. Και αυτό γιατί ο Φάρχα δεν ήθελε να ρισκάρει σεωριακέ αποφάσει. Ήθελε να βρει μία με ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Και αυτό λειτουργήσε εναντίον του. Όταν ρώτησα τον Moneymaker αν φοβόταν ότι η μπλόφα του μπορεί να αποτύχει. Μου απάντησε με μεγάλη σιγουριά, όχι. Ήμουν αρκετά σίγουρο ότι θα πάει πάσο. Ο Money Maker πόνταρε αρκετά δυνατά στο πρώτο-τελευταίο άνοιγμα στο τραπέζι, έχοντα ακόμα κάποιε πιθανότητε νίκη, αλλά το τελευταίο άνοιγμα δεν του έδωσε το συνδυασμό που ήθελε. Ο Φάρχα κάνει τσεκ, αυτό που στην Ελλάδα ξέρουμε ω ντούκου, και ακριβώ τέσσερα δευτερόλεπτα μετά, ο Moneymaker ανακοινώνει ρέστα, χωρί να έχει απολύτω τίποτα. Αν ο Φάρχα έβλεπε το ποντάρισμα και έχανε, το τουρνουά θα τελειώνει εκεί για αυτόν, οπότε το ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο για τον Φάρχα. Το φίλο του δεν μπορούσε να του δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και έτσι, μετά από αρκετά λεπτά σκέψεις, πηγαίνει Πάσο. Ο Μάνι πήρε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, κοιτώντας προς την οικογένειά του στις εξέδρες. Με αυτή την παρτίδα, διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάθισμά του και πλέον ο Φάρχα έχει ένα βουνό να ανέβει για να μπορέσει να το γυρίσει. Λίγε παρτίδε πιο μετά ο Φάρχα βρίσκεται με όλε τις μάρκε στο κέντρο του τραπεζιού. Είναι ο Λίν, μετά το άνοιγμα των τριών πρώτων φύλων. Στο τραπέζι έχει ανοίξει βαλέ 5 και 4. Ο Φάρχα έχει 10 και βαλέ για ζευγάρι βαλέδε. Είναι όμω άτυχο γιατί ο Moneymaker έχει δύο ζέυγι με 4 και 5 στο χέρι του. Ο Ντίλερ ανοίγει το 4ο και το 5ο και τελευταίο στο τραπέζι. Το τέταρτο είναι ένα οκτάρι που δεν αλλάζει τίποτα, και το πέμπτο ένα πεντάρι που δίνει full house για ένα ακόμα πιο θεαματικό τελείωμα στο World Series of Poker Main Event του 2003. Σε μια εποχή όπου ο νικητής του World Series of Poker κάθε χρόνο αναμενόταν να είναι ένας γνωστός παίκτης, αναγνωρισμένος από την κοινότητα, ήρθε ένας 27χρονος άσημος λογιστής που έπαιζε poker σαν χόμπι να κερδίσει τους καλύτερου και να δώσει το δικαίωμα να ονειρεύονται όλοι την κατάκτηση ακόμα και του σημαντικότερου τουρνουά στον κόσμο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, ο γνωστός σχολιαστής Νόρμαν Τσαντ περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο την αίσθηση που είχε προκαλέσει η μεγάλη νίκη του Chris Moneymaker στο WSOP Main Event. Είπε συγκεκριμένα, αυτό είναι πέρα και από τα παραμύθια, είναι πραγματικά αδιανόητο. Και για εκείνη την εποχή, όντως ήταν αδιανόητο. Αυτό που ακολούθησε ονομάστηκε The Money Maker Effect. Μέσα σε ένα βράδυ έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και έγινε το είδωλο εκατομμυρίων παιχτών πόκερ. Οι διαδικτυακές αίθουσες πόκερ δεν προλαβαίνουν να γράφουν νέα μέλη και το πόκερ γνωρίζει τα επόμενα χρόνια τη μεγαλύτερη άνθηση στην ιστορία του. Ο αντίκτυπος της νίκης όμως του Money Maker δεν περιορίστηκε μόνο στην εκρηκτική άνθηση του διαδικτυακού πόκερ. Οι συμμετοχές στα μεγάλα τουρνουά πραγματικά Τη χρονιά που ο Chris Money Maker έπαιξε στο World Series of Poker Main Event, οι συμμετοχή ήταν 839. Την αμέσως επόμενη χρονιά, οι συμμετοχή ήταν 2.576. Τη μέθε επόμενη, το 2005, έφτασαν τις 5.619, ενώ το 2006 έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα με 8.773 συμμετοχές. τα κέρδη των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Κρίσμανι Maker έδωσε 500.000 στον πατέρα του, κάλυψε την εφορία, κάλυψε και κάτι χρέη που είχε και του έμειναν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Στο σπίτι του όμω τα προβλήματα αντί να εξομαλυνθούν, αυτά γιγαντώθηκαν. Η γυναίκα του δεν ήθελε να ζει δίπλα σε έναν παίκτη πόκερ που θα ταξιδεύει όλο τον κόσμο και θα λείπει συνέχεια από το σπίτι. Έτσι, ζήτησε διαζύγιο και ζήτησε όχι μόνο τα μισά από όσα είχε, αλλά και τα μισά από θα έβγαζε στην υπόλοιπη ζωή του. Τελικά ο Chris Moneymaker καταφέρνει να την ξεφορτωθεί, όπω λέμε, με όσα είχε ήδη στην τράπεζα. Τη έδωσε 800.000 δολάρια και δεν είχε καμία άλλη υποχρέωση απέναντί τη. Αυτό όμω, σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη μεγάλη του νίκη, ήταν εντελώ άφραγκο. Εκεί όμω ήρθε η εταιρεία μέσα από την οποία είχε κερδίσει το προκληματικό Moneymaker, η εταιρεία PokerStars, και του πρόσφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο με το οποίο αμοιβόταν κάθε χρόνο για να ταξιδεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία στο τουρνοάρο του κόσμου. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο για τον Chris. Παντρεύτηκε ξανά, έκανε ακόμα δύο κόρε, ενώ παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από του σημαντικότερου πρεσβευτέ του παιχνιδιού. Έχει καταγράψει αρκετέ επιτυχίε σε τουρνουά, αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μεγάλη του νίκη στο World Series of Poker Main event του 2003. Μετά από 17 χρόνια συνεργασία με την ίδια εταιρεία, ο Chris Μάνι ανακοίνωσε στι αρχέ του 2021 την διακοπή τη συνεργασία του με την Πόκερ Ήταν η μακροβιότερη συμφωνία χορηγίας παίκτη-πόκερ στην ιστορία. Λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε νέα συνεργασία με εταιρεία που έχει βάσει την Ασία. Η ιστορία του έδωσε ελπίδα σε εκατομμύρια παίκτες-πόκερ σε όλο τον κόσμο. Αν μπορεί αυτός, τότε μπορώ κι εγώ.